0: פרק ו', סיימנו את שירת דבורה, וכעת בני ישראל חוזרים לסיבוב הרגיל של חטאים, חוזרים חזרה לשגרה, חטאים צרות ישוע. ויעשו, ויעשו בני ישראל, הרע בעיני אדוני. <אדוני>, <אדוני> ויתנאם אדוני ביד מדיין שבע שנים. מה זה פרק ו'? מה זה פרק ו'? עד כאן. נו, אבל אתה לא בפרק ו'. אבל אתה פה. תביא. תביא לי. כן. אתה ביוד, אתה ביוד. יהיו דומה לבארקי. הפרקים הקודמים, כל פעם שחזרו להרונדלה הזאת של חטאים, כתוב ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע. כעת, פעם ראשונה לא כתוב ויוסיפו, אלא ויעשו. מה הסיבה? דיברנו על זה שכאשר היה השירה של דבורה הייתה חזרה בתשובה מוחלטת. וכל מה שהיה קודם נמחק. זה בעצם סיפור חדש. כך כתוב בחז"ל, שזה הכוח של שירה. שבעצם, שירה גם מלשון שיר. שיר, ישר. זה מיישרים קו עם הקדוש ברוך הוא. אחרי השירה, היה הכל כאילו דף חלק. ולכן, לא כתוב, ויוסיפו לעשות הרע, <שיר> כך אומר שיר שירים רע, <שיר> ומדרשתילים, אלא <שיר> ויעשו הרע. ועתה עוז יד מדיין על ישראל, מפני מדיין עשו להם בני ישראל את המנהרות אשר בהרים, ואת המערות ואת המצדות, והיה עם זרה ישראל, ועלה מדיין ועמלק, ובני קדם, ועלו עליו ויחנו עליהם, וישחיתו את יבול הארץ עד בואכה הזר, ולא ישאירו מחיה בישראל, ושבע שור, וחמור, כי הם, ומקניהם יעלו, ואהו ובאו כדי הרבה להרוג, ולהם ולגמליהם אין מספר. ויבואו בארץ לשחתם, ויידע על ישראל מאות מפני מדיין, ויזעקו בני ישראל אל אדוני. אני אסביר. וידע בשלום דלות. האויב הפעם זה מדיין. מדיין בצירוף של... 86. בצירוף של עוד שני עמים, עמלק ובני קדם. אני אנסה להבין קצת את הסיטואציה. בני ישראל יושבים איפה? בארץ ישראל, נכון? איש תחת גפנו, תחת עין עתו. יש להם בתים, ערים. המדיינים, המדיינים מוכרים לנו, מה? הבדואים, לא? יפה. המדיינים מוכרים לנו... מאז ומקדם, <laughs> כאנשים שהם לא בדיוק בעלי ערים נורמליות, <laughs> אלא <laughs> בעיקר <laughs> כמו בדואים, נוודים. <laughs> המדיינים מסתובבים עם עמלק, שגם הם נוודים, <laughs> ועם קדם. מי זה בני קדם? עמי המזרח. איפה עמי המזרח? ערבים. 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 ערבים במובן הכי פשוט. ישמעאלים. לא ישמעאלים, ערבים. ערבים לא היה. לא היה מוסלמים, למה לא היה ערבים? הם לא היו מוסלמים. ערבים, ערבים, פירושו מחצי האי ערב, שנמצא קדמית, נמצא מזרחית לישראל, אז ממילא אנחנו מגיעים, האויבים האלה מגיעים, מדיין, מדיין? נמצאת מדיין לסעודיה? מדיין, זה חלק מסעודיה, חלק הצפוני של סעודיה. רגע, אבל ליטור היה כהן של בדואים, פשוט בדואים. הבדואים האלה, הם מתוארים כאנשים שמגיעים עם אוהליהם, הם מגיעים עם אוהלים. תבינו, אנשים באותה תקופה לא גרו באוהלים, אנשים גרו בבתים. אנחנו לפעמים מדמיינים לנו את התקופה שהדברים הראו גרו באוהלים. זה לא נכון. היחידה שגרה באוהל הייתה יעל אשת חבר כי היא ממשפחה של מדיינים הרי צאצאי יתרו כך דיברנו בשיעורים קודמים היא גרה באוהל באמת אבל אנשים נורמליים גרו בבתים החבר'ה האלה מדיין ועמלק ובני קדם מאז ועד היום הם נוודים עכשיו בו... איך נוודים, למה הם נוודים? איפה הם גרים בעצם? הם גרים במדבר יש סיבה למה הם נוודים הם גרים במדבר מי שגר במדבר, כמו בעלי חיים שגרים במדבר, חייב לנדוד. למה הוא חייב לנדוד? מקורות מים. מקורות מים. מקורות מים, מקורות מחיה. עכשיו, עיקר הפרנסה של נבדים כאלה היא לא על חקלאות, חד... אלא על מרעה. מרעה, או... נכון. או שוד, ו... שוד דרכים. זה אותו דבר. <laughs> נכון, נכון מאוד. עכשיו, המדיינים מצאו להם מקורות לאוכל, פשוט זה כל הסיפור. הם מגיעים לבני ישראל, <אח> הם לא שולטים בהם באופן מדיני, באיזה צבא ששולט על עם ישראל, ובני ישראל מעלים להם נס, זה לא מה שמתואר כאן. הם לא מסודרים בעצמם כנראה באופן, באופן, של, באופן מנהלתי, באופן מסודר עד הסוף. יש בהם שבטים מסודרים, כמובן, יש ראש שבט ויש להם צבא, אבל הם עדיין, הם לא מדינה עד הסוף מוגדרת, כמו שאנחנו מתארים עיר מדינה מאותם ימים שפגשנו בספר יהושע, או כמו שהיה לנו מקודם את יבין שר, מלך חצור וסיסרא שר צבאו. מדובר פה על אמון של, איך הוא מתאר פה? ולהם ולגמליהם אין מספר. המון של אנשים עם גמלים, זה ממש תיאור ככה, אנחנו שגרים כאן בלבנט, מבינים על מה מדובר. אנשים שגרים, חיים להם על גמלים, ומגיעים בארץ לשחטה, כלומר, להשחית. אז הם יושבים להשחית, מה זה להשחית? הפסוק אומר, והיה אם זרע ישראל. הם ממתינים לראות שעם ישראל זורע. הם הרי לא מתעסקים בחקלאות. בני ישראל עוסקים בחקלאות. הם ממתינים לזריעה. אצל הבדואים, למשל, פלאח זה הדבר הכי בזוי. בזוי? בזוי. מתעסק במרחקלאות. מתעסק במרחקלאות, לא, הם לא מקבלים. הם לא, הם לא שהישראלים ישבו בסיני ובאל-עריש את ימית וכל החבר'ה האלו, בשביל הבדואים זה היה משמעות. בדואי זה רועה צאן. זה לפלאחים. עכשיו יש עובד בדואי אל ג'בליה שנמצא באזור סנטה קטרינה, שזה נחשב על השבט הכי נחות. למה? כי קודם כל זה רומנים שבאו מרומניה. הקיסר שבנה את מנזר סנטה קטרינה הביא רומנים משם עבדים. והם הפכו לבדואים. והם הפכו לבדואים. אתה רואה פנים של סלאבים, לא נראים בכלל ערבים. וזה נקרא משבט ג'בליה. בדואים בלמים. בדואים בלמים. אז זה השבט היחיד שעוסק לראות שעם ישראל זורע, מחכים שיצמח, ואז פשוט ברגע שהעסק קצת צמח, נכנסים לעסק ומחסים <מחכים> את הכל, ומחסים את הכל. ולא <מחכים> היה דרך להתמודד איתם, שבע שנים. זאת <עוד> אומרת, זה מצב מאוד מאוד לא פשוט. מה בני ישראל עושים? עושים המוח <עוד> היהודי <עוד> ממציא לנו פטנטים, נכון? <עוד> מה הם עושים? אומר לנו הפסוק: ויחנו עליהם וישחיתו אותי לארץ עד בואכה עזה. אגב, המילים עד בואכה עזה, מי יגיע לעזה? <עוד <עוד> מה זה עד בואכה עזה? אז המפרשים אומרים, זה כאילו, אתה הרי מכיר את התוואי של ארץ ישראל. עד <אז> מה זה עד מאיפה עד מצפון, מהר תבור עד אנחנו רגילים לדמיין בראש שלנו את הארץ מצפון לדרום, אבל זו לא הדרך לצייר משהו, את הארץ. משהו. איך באמת צריכים לצייר את הארץ? אנחנו, המפות שאנחנו רגילים אליהן, בגלל המצפן, אז אצלנו הצפון הוא למעלה. אבל באותה תקופה, איך, איפה, מה נמצא למעלה? במפה? קדם. אחור, מזרח. ימין ושמאל. ימון, י, ימין, דרום וימין, אתה ברתע, צפון ושמאל, בשבחה ירננו. בשבחה קדם הרבה. זה מזרח. נכון? מזרח המזרח זה למעלה, נכון? יפה. ים, ים עכשיו בואו נכון. נכון. בוא נחשוב גם כן על ים. אנחנו היום רגילים להסתכל על יפו, על תל אביב, על חיפה, קהל שערים של ארץ ישראל. <coughs> למה? כי אנחנו כולנו בעצם, בעצם, אל תספרו לאף אחד, אנחנו בעצם אירופאים. הגענו פה לאזור הזה, מאיפה? החברים שלנו לא נמצאים במזרח, חברים שלנו נמצאים במערב, מבחינתנו אנחנו איך אמר הרב ברק, אנחנו הרי דירה בג'ונגל בינינו הגבול המערבי של הארץ הוא הכניסה לארץ, אבל זה לא נכון, לא נכון פיזית פוליטית זה נכון בימינו, אבל פיזית בשטח זה לא נכון. מי איפה? מזרח. מזרח. אנחנו כעת, אנחנו נוצאים בקצה המערבי של העולם. אחרינו הים. מה זה הים? הים זה כבר סיפור. בפרט באותם ימים, עד לפני 400-500 שנה, לא הייתה אפשרות באמת לשלוט בים. עד לפני 500 שנה, בערך 550 שנה, הפלגה בים, הייתה מאורע שהיה מאוד 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 מורכב. מכיוון שלא נסעו, לא היה דרך אמיתית לחתוך את הים. היו נוסעים על ציר החוף. או שלא היו אמצעים. היה אמצעים, היו אוניות. אבל לא הייתה אפשרות לנווט בתוך הים. לא היה את הטלסקופים ואת כל המכשירים שמאפשרים היום לחתוך את הים באמצע. היום אתה, אונייה נוסעת מכאן לארצות הברית, נוסעת ישר למיצרי ג'יברלטר. ומשם ממשיכים ישר לניו יורק, נכון? לא צריכים... עם... כן. נכון? אבל פעם זה לא עובד ככה. אנחנו יודעים מה היה, מה היה מסלולי הסחר. אם אתה רוצה לחפש היום אוניות ישנות שנבדו ונטרפו בים, יכולים בדיוק אפילו לחפש אותן. לא תמצא אף פעם אונייה באמצע הים, בלב ים. האוניות לא הלכו מעולם ללב ים. הן היו נאבדות שם. אז הים, אם כן, הוא באמת גבול, גבול מוחלט. אז אם אנחנו מדברים עד עזה, הכוונה היא מהמזרח עד עזה. עזה כבר לא גרים לישראל. מי גר בעזה? עזקים. ערבים. פלישתים. פלישתים. אז עד עזה, עד החלק הכי מערבי של ארץ ישראל, הגיעו אותם פושטים. זאת אומרת, עד השדות שעל יד עזה, זה נמצא שם ביד. <TO> <başardan Wellington> עד השדות שעל יד עזה, שם זה אנחנו יודעים, זה אזורים ממש 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 פוריים, נכון? כל האזור הזה שם, שדה רות, ו... עד שמה הגיעו המדיינים האלה, עם הגמלים שלהם, פשטו, לקחו הכול. הדבר הזה, הם... הת... התורה מתארת אותם כדי הרבה לרוב. ארבה, זה בדיוק הצהרה, מה זה ארבה? ארבה. ארבה, ארבה. מה זה ארבה? ארבה, אה? כן. מגיעים מלא 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 ולוקחים את היבול. נכון, אורן. ובעצם אתה לא יכול להתמודד מולו. זה גורם לרעב, זה גורם סיפור לא פשוט בכלל. הם אמרו לך, תגדל, קורות המים משאירים לך. אז מה בני ישראל עשו? אז כתוב כן שהם הלכו ובנו להם מנהרות בהרים, אלה שגרו בהר. בנו מנהרות. ומערות ומצדות. אומר הרלב"ג, שמעתם פעם על הרלב"ג? הרלב"ג ילכו טוב. רבי לוי בן גרשום. הם היו מחביאים שם את היבול. מתחת לארץ? וגם היו שני שם? לא, בבית שלהם, לא כתוב שהם הרגו אנשים. כתוב שהם משחיתים את הארץ. כדי שלא יגיעו החבר'ה האלה שהתנהגו כמו עובר. היו מחביאים, היו בונים סליקים בשביל אוכל פשוט. אומר הרלב"ג, למה התורה מספרת לנו? למה הנביא מספר לנו שהם בנו סליקים? אומר הרלב"ג, הנביא רוצה להגיד לנו, יהודי חייב תמיד לדאוג לעצמו. למה? יהודי תמיד חייב לדאוג לעצמו. אתה חייב לארגן לעצמך סליקים. ככה אומר הרלב"ג. זו הסיבה הזה נאמר אז הנה הם מגיעים והם משחיתים. וידל ישראל מאוד מבלי בניין, מדיין ישראל, מה זה וידל? הפגודלים. אולי מה לאכול. כי הם לקחו גם כמובן, את האוכל. וגם לקחו את השבל שעון וחמור, הם לקחו כל מה שהם ראו. ויזעקו בני ישראל אל השם. הזעקה הזאת אל השם, זעקה... זה הפתרון תמיד היחידי, לזעוק על השם. אבל זו כזה של ייאוש, אין מה לעשות. זו הקדוש אומר, שהמדיינים פה בעצם באו לפרוח חשבון ישן. אנחנו זוכרים, בפרשת מטות קראנו, שיש לנו נקמת השם במדיין, נכון? המדיינים לפני, שלוש מאות שנה לפני כן, כמעט, קצת פחות משלוש מאות שנה לפני כן, הייתה מלחמה עם עם ישראל כשיצאו ממצרים, נכון? לפני שהם נכנסו לארץ, היתה מלחמת מדיין. המדיינים שאמרו חשבון, אמרו, יש להם יהושע, עכשיו לא כדאי, הם פשוט כל הזמן חיכו שעם ישראל ירדו מבחינה רוחנית. וכשהם ראו שהדור ראו היה פרוץ מבחינה רוחנית, אז הם אמרו, זו הזדמנות. מה הם עשו? הם הלכו לעמלק, ואמרו לעמלק, יש לכם חשבון ו... וכעת אין מי שיגן עליהם, אז בואו נלך ונלחם בהם. זאת אומרת שאויבי ישראל הגדולים יודעים שלישראל ישנה הגנה שמימית. הם מצפים תמיד לרגע ש... והיה כי יריד הוא לא, הוא פרק... והיה כי יריד, ופרקת הוא לא מעל צוואריך. מחכים שאנחנו נראה לנו ברוחניות. גם עכשיו רואים את זה, יימח שמם וזכרם, החיזבאללה וכל החברים שלנו מהצפון וזה, אז מה הם אומרים? הם אומרים עכשיו, בגלל שיש מחלוקת בעם ישראל, העם ישראל חלש. אנחנו לא יכולים לנצח את עם ישראל wow. באופן אקטיבי. אבל הם אומרים עכשיו, זו הזדמנות שלנו, למה? כי יש בתוכה wow. מחלוקת. Wow. זאת אומרת, הם יודעים שלנצח wow. אותנו, wow. אי אפשר אם לא שאנחנו בעצמנו בבעיה. רק אחרי שהם מגלים שאנחנו בעצמנו בבעיה, רק אז הם יכולים, ופה הם בעצם קולטים, wow. כך אומר הזוהר הקדוש, הם קולטים שאנחנו בבעיה. עכשיו, הזוהר אומר את זה, הזוהר בעצם בא להגיד משהו מאוד מאוד חריף. הזוהר מגיע ואומר דבר מאוד חריף. הזוהר אומר, תקשיב, זה אויב אמיתי. זה לא הפירוש שהם ולקחו את זה, עברו מחיה. הם אויב אמיתי. אויב אמיתי יודע מתי לבוא. אויב אמיתי תמיד יושב עם הדופק, עם היד הדופק, מחכה שתהיה חלק כדי לבצע. זה אומר, הזוהר, המדיינים זה אויב אמיתי. דווקא מתוך זה שנראה כאילו יש חולשה של עם מפה מתאחדים כל עם ישראל ביום כיפור. למה הם חטפו לא, אבל אני מדבר על חשבון רוחנית. הם יודעים שאין להם מה לעשות מולנו. הם יודעים שיש לנו חוסן שאין להם. והחיילים שלנו, תשמע, מאז 48', באמת, החיילים שלנו לחמו באופן שהפתיע אותם. הפתיע אותם, אנשים מזעי רעב, שיצאו הרגע מהשואה, הרגע היהודים יצאו מהמשרפות והתחילו להתקיף אותה כמו מטורפים. ותקשיב, זה לא היה פשוט, הם שלחו את הצבאות הכי טובים שלהם. ופשוט בגשמיות, ליהודים יש חוסן ללכת ולהילחם עבור... מה זה ירדו? ירדו מהאוניות ישר ללטרול? ישר ללטרול? נכון. עד היום יש להם מצבות שאין אין, אין, אין עליהם שמות, הם נכון. אפילו לרשום לא אותם. נכון. אבל כשהם רואים שאנחנו מסוכסכים בתוך עצמנו, הם רואים שאין לנו זכויות. זו ההזדמנות שלהם. הוא אומר את זה, מחשמו, איך קוראים לו נסראללה. הוא אומר את זה בקול רם. אבל הוא פוחד לעשות משהו. הוא אומר בקול רם, הוא אומר, עכשיו הם מסוכסכים, זו ההזדמנות שלהם. סדן גם כן אמר, אתם רוצים לרשת ישראל כאילו כן. טוב. מסוק זין. ויהי כי זעקו בני ישראל, אדוני, אה... ‫הודות מדיין, המפרשים אומרים, ‫זעקו על אודות מדיין. ‫יש שני דרכים לזעוק על השם. ‫יש צעקה אל השם מאהבה. ‫חיבור. ‫יש זעקה אל השם של בעתה, ‫של פחד, של בעלה. בע... ‫זעקה של בעלה היא לא זעקה אמיתית, ‫היא לא זעקה פנימית. ‫זה כמו שילד צועק, ‫אבל אבא אבא אמא כן? ‫הוא קורא את השם, מה <laughs> 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 לא זעקה אמיתית, זאת לא זעקה. ‫מילא הקב"ה <בחור> <laughs> רצה לעזור לבני ישראל ‫להתפלל עליו. זעקה זה לפני לראות שאת המוות כבר מולך, ואז הוא זועק מכל הלך, הוא אומר, כן, הוא אומר, ואז אדם אומר, אבל זעקה זה בהלה. כמו שאנחנו אומרים בתפילה, יש מה שנקרא מודים דה מה אומרים במודים דה מודים אנחנו לך על שאנו מודים לך. נכון? מודים אנחנו לך על שאנו מודים לך. שיכולים להודות. כן. להודות זו גם התנה. היכולת להודות, זאת גם אתה. נכון. לא תמיד בן אדם מסוגל להודות. וצריכים לומר לקדוש הוא תודה על היכולת לומר תודה. זה נקרא בקבלה עוד שבהוד. עוד שבהוד. לומר תודה על לומר תודה. מודים אנחנו לך. זאת אומרת שפה היה חסר העניין הזה. לא היה באמת הכרה. עוד שבהוד זה אותי המחק. כן, נכון. זה ללוג בעומר. נכון. אנחנו ניכנס עכשיו ללוג שבוע עוד לא לוג בעומר עדיין, אבל כן. אז העניין הזה של ההודיה, היה חסר תפילה אמיתית. הקדוש ברוך הוא רצה שמודים לך, אה, שמודים לך. רצה לסייע בוא. לנו להתפלל. <coughs> מה הוא עשה? וישלח אדוני, ישנבי על בני ישראל. ויאמר להם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, אנוכי העליתי אתכם ממצרים, והוציא אתכם מבית עבדים, ואציל אתכם מיד מצרים, ומיד כל לוחציכם, ואגרש אותם מפניכם. ויתנה לכם את ארצם, ואומרה לכם, אני אדוני אלוהיכם, לא תראו את אלוהי האמורי, אשר אתם יושבים בארצם, ולא שמעתם <ווח> בקולי. בכל <laughs> <בכלי."> הנביא, אין נביאים בספר שופטים, וגם בנביא הזה אין לו שם. הוא לא מזכיר את השם שלו. אין שם לנביא הזה. חז"ל אומרים לנו בסדר עולם, שזה פנחס. מי הכהן? פנחס הכהן. אבל הוא באמת דמות כזאת שהוא נעלם וחוזר. הוא לא היה אדם שהיה כל הזמן כמו אליהו הנביא שהולך ונעלם. כתוב מקומות שהוא היה הולך ונעלם, עד היום הוא הולך ונעלם, כן? אז גם הכהן, גם פנחס הרבי פנחס היה אמור להיות כהן גדול, הוא לא היה כהן גדול, הבנים וזה באמת לתקופה של נביא, הוא הגיע out of the blue, הוא הגיע מאיזה שום מקום. אבל ברגע שהוא הגיע, כולם הקשיבו לו. הוא, והוא, הוא, הוא, סן, הוא קורא לעם ישראל, הוא רוצה לעזור להם להגיע לתשובה מאהבה. <אז>, אז הוא <אז> מזכיר להם, אתם יודעים שאתם בעצם לא, מה זה הדבר הזה שכאלה גורנישטים, כאלה כלומניקים, חבר'ה על מבהילים אתכם כל כך. הרי הקדוש ברוך הוא הוציא אתכם מצרים, ניתן לכם את כל הכוח שבעולם. אלא <אז> אתם בעצמכם, הכנעתם את עצמכם בפני מלכי האמורי, בפני אלוקי האמורי. אתם בעצמכם לקחתם, התחלתם לעבוד עבודה זרה. אז אתם איבדתם את כל העניין, זה קשור אליכם. מילא אם תעפו תשובה, הסיפור יסתדר. ועכשיו מתחילה הישועה. ויבוא מלאך ה' ויישב תחת האלה אשר בעפרה אשר ליואש אבי העזרי וגדעון בנו חווה את חיטים בגת להניס מפני מדיין. מלחילות, מלחילות. נסביר מה קורה פה. וירא אליו מלאך ה' ויאמר אליו, ויאמר אליו, אדוני עמך, גיבור החיל. יש לנו מקום שנקרא עופרה. אז קודם כל נתחיל עם גיאוגרפיה, כמו שאנחנו תמיד אוהבים. איפה זה עופרה? ליד רמאללה. אז אנחנו מכירים עופרה ליד רמאללה, נכון. איזה ארץ זה עופרה ליד רמאללה? בנימין. בנימין, נכון מאוד. דני הוא עושה לי נחת. עופרה זה בנימין. פה מדברים על אנשים מאיזה שבט? גדעון בן יואש, אבי העזרי, הוא משבט אביעזר בן גלעד בן מנשה. המנשה, כן. אז זה לא שם. נכון. אז זה לא יכול להיות עופרה מוכרת לנו היום, שנמצאת על יד רמאללה. אז זה לא שם. איפה זה כן? אז יש כמה אפשרויות. יש חמש אפשרויות שהחוקרים בני עמנו מנסים לזהות את העופרה הזאת. אז אפשרות אחת זה, יש בשרון מקום שנקרא טייבה? כן. יפה. טייבה, דוני, עיר הערבית. עיר הערבית. יש דעות שזאת עופרה. זה בשבט מנשה, יר. זה אלף אלפי מנשה. כן, כן. כן, זה בגבול המערבי של מנשה. יש עוד מקום, יש ישראל, ישראל, על יד עמק יזרעאל, בעמק יזרעאל, על יד עפולה, יש גם יישוב שנקרא טייבה. טייבה. וגם זה עוד אזור שאפשר לקשור אותו למנשה, הגבול הצפוני של מנשה. Okay. אז יש כאלה שאומרים שזה שם. יש דרומית מערבית לשכם אזור שנקרא חירבת עופר, או יש ליד אום אל-פחד חירבת הטייבה. בכל המקומות האלה יש בהם את המילה טייבה. מה קשור טייבה? אז הערבים, כל מקום שבמקור היה עם השורש עופר, עפר, כל מקום שיש את השורש ע' פ' ר' הערבים יחלפו את זה לטייבה, כי הערבים יש להם איזושהי בעיה עם המילה עופר, עפר, לא יודע על מה זה נשמע אצלם זלזול, טייבה בערבית, טייב זה, זה לא, זה טוב, זה עפר גם כן, יש לי את הקשר לעפר. מצוין. אז כל פעם שמזכירים, אז כל המקומות האלה, אני חושב הכי מסתבר שזה באזור, בעיניי, לכאורה מנשה מובהק, זה כנראה על יד, על יד טייבה, לא, על יד טייבה של היום. כנראה, כי זה אזור מנשה באמת, באופן מובהק וברור. תגידי רבינו, ארץ ישראל של אז, שכל מה שאנחנו רואים בה, היא יותר נטעה, יותר קטנה מאשר היום. למה? כי אנחנו רואים מהם כמובן שהצטמצמו, נגיד למשל, עזה, עזה הייתה שייכת לנו? לא. לא, נכון? אבל כשכבשנו... אבל היה לך ירדן, היה לך ירדן, שהיום זה לא... לא, לירדן היה לך. אז די לא ב... לילה. בכל אופן, אז זה האזור ההוא. שמה עומד, תחשבו לעצמכם, התקופה, הימים הם ימי חביתת חיטים. חז"ל אמרנו שזה היה מתי? היה יום ראשון של חולמו את פסח. ככה חז"ל אמרנו. היום יום הנפת האורח, ככה חז"ל אמרנו. עומד שמה בן אדם אחד, כן, זה התקופה של השיא. הרי מתי הם הולכים להגיע? כאשר היבול צומח, באביב, זה הזמן שלהם. אנשים מפחדים להסתובב. עומד בחורצ'יק אחד בשם גדעון, איפה? בגת. מה זה גת? אני חושב שעושים את זה. מה שעושים? בשם זית. זית לא עושים לו דורכים ענבים. דורכים ענבים. מתי ענבים מוכנים? בסתר. לא, בקיץ. בקיץ. עכשיו. ענבים, ענבים והימים מימי ביקורי ענבים. ענבים זה תמוז. שיא החום. עכשיו, מה הוא עושה בגת? הוא לא עושה יין. הוא עושה מה עושה? איפה אמורים לעשות את זה? בחוץ. איזה מקום עושים את זה? איך קוראים לבוא ששוח? בשדה. גורן, גורן. גורן, בשדה. אבל הוא לא בשדה. הוא הולך לגת. למה צל? יש לו צל. בגת יחצה? לא יודע. הוא הולך לגת, למה? להניס מפני מדיין. הוא עושה בכמויות קטנות בגת. כדי להחביא את זה אחר כך. אף אחד לא אמור להסתובב ביקב בזמן הזה. אין לך מה לחפש ביקב עכשיו. הוא הולך לגת. כדי לחבוט חיטים. פה מתחיל סיפור. אז חז"ל אומרים לנו דבר מאוד מעניין. כתוב פה שגדעון בנו. מדברים על האבא ואז אומרים לו למה אתה לא יכול להגיד ישירות? אנחנו מכירים את האבא מאיפשהו. <מתח> תגיד, <מתח> תגיד ש... יאללה, אנחנו מדברים, הולכים לדבר על גדעון, לא על יואש אביו. למה הוא מזכיר את יואש? ויש לו בן שקוראים לו גדעון. חז"ל, העניין הזה של, של החביתה... זה היה תפקיד של, של האבא, של יואש. כן. ויואש, כך אומרים לא חז"ל, גדעון אומר לו, אתה זקן, לך הביתה.
1: <אח> אני אחבוט.
0: <אח> כי אם יגיעו המדיינים, אתה לא תוכל לברוח. <אח> והקב"ה אמר לו, קיימת מצוות כבד, לכן <אח> <אח> אתה ראוי שיגאלו בניך על ידי. מה, 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 מה דווקא אבא עושה את, ה, את, ה, את החביתה? אז משמע ברש"י שיש כמה שלבים. בדרך כלל חביתה זה שלב ראשון, אחריה מגיעה קבירה, ניפוי. עכשיו הסדר היה כנראה שקבירה, שחביתה זה יותר קל מאשר קבירה. וכעת הוא אמר, קבירה אפשר לעשות גם בבית. אז איך אתה עושה את הקבירה? ואני אעשה את החביתה בחוץ. אז זה כאילו החליף את התפקידים שלהם. בכל <חל> אופן, אז כתוב בחז"ל שהקדוש ברוך הוא חיפש מישהו שילמד זכות על עם ישראל. הוא חיפש, היה דור, היה מלא, לא היה, הוא חיפש זכויות. לא היה מי שייתן זכויות. הוא מצא זכות לגדעון בן יואש, לכן הוא נגלה אליו, ולכן הוא אומר לו, השם עמך גיבור החיל. כלומר, יש לך איזושהי זכות מיוחדת שאין לאחרים, ולכן אני רוצה לדבר איתך דווקא. כיבוד אב, כיבוד אב. כיבוד אב. כבר נראה באמת גדעון נקרא, הוא נקרא גם בחז"ל, מקלי עולם. זאת אומרת, הוא לא נחשב, הוא לא היה איזה תמיד חכם גדול, איזה צדיק מפורסם. <אז> הוא היה יהודי פשוט. בדיוק. יהודי פשוט לא יהודי פשוט. אבל הוא, הוא עבד את השם בתמימות, כבר נראה אפילו מה הוא עשה, ונבין מה הפך אותו דווקא להיות, <אז> להיות okay. השופט. עכשיו, לפני שנמשיך הלאה, יש פה נקודה חשובה. או לפני שנכיר את גידעון. וירא עליו מלך השם ויאמר אליו, השם עמך גיבור החיים. מברך אותו, השם עמך גיבור החיים. מהמילים האלה לומדת המשנה דין. דין, דין הלכה. איזה הלכה? שניה אחרונה, המסכת ברכות אומרת, שבית הדין של בועז, <ח> כן? התקין תקנה. איזה תקנה הוא התקין? שיהיה אדם שואל בשלום חברו בשם. אדם יגיד לחבר שלו, השם איתך. מברך לך השם. שיהודי יברך אחד את השני בשם שמיים. איפה רואים את זה? ויאמר בועז <אז> לקוצרים, השם <אז> ייבחן <אז> במגילת <אז> רות. אומרת המשנה זה לא היה דבר פשוט. <אז> כי מכיוון שאנחנו מאוד חוששים מהאיסור שלא תפעה את שם השם ולא תיכל השם, לא משתמשים סתם כך בשם שמיים. אז לכן אומרת המשנה, עד לימי בועז לא היו משתמשים ככה, לא היו אומרים. שהשם יברך אותך, כמו שאנחנו yeah. אומרים היום. Yeah. והגיעו חכמים ותיקנו שאדם יברך את חברו בשם. מאיפה לקח את זמרת המשנה? מאיפה לקח את זה בועז? מפה. ונאמר, ויאמר אליו, השם עמך גיבור החי. מה המשמעות? אולי אפשר להגיד. כתוב על מגילת רות בחז"ל, שמגילה הזאת תהיה בה לא תורה, לא טומאה ולא טהרה, לא איסור ולא יותר. למה היא נכתבה? ללמד אותך שכר טוב לגומלי חסדים. כך כתוב בחז"ל. כל הסיפור של מגילת רות הרי גם כן מתנהל לו מקום מאוד מאוד מוצנע. כל הסיפור זה בשדות של בית לחם.